1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nachmittagsupdate bei Was Jetzt? Es ist Dienstag, der 13. Februar, und ich bin Simon Gaul. Wir schauen heute nochmal auf Rafah im Süden des Gazastreifens und die vielen Menschen, die dort leben und nicht wissen, wo sie sich eigentlich noch vor einer Bodenoffensive des israelischen Militärs in Sicherheit bringen sollen. Außerdem geht es um Rechtsextremismus in Deutschland und um Hass im Internet. Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Außenministerin Annalena Baerbock hat heute in Berlin ihren palästinensischen Amtskollegen Riyad al-Maliki empfangen. Er gehört zur palästinensischen Autonomiebehörde, die das Westjordanland ja teilweise verwaltet. Und bei dem Treffen hat Baerbock dann auch das israelische Militär nochmal aufgefordert, wenn es wirklich eine Bodenoffensive in Rafah startet, dann muss es die Zivilbevölkerung schützen. In Rafah leben zurzeit etwa eineinhalb Millionen Menschen und viele sind aus dem Norden im Gazastreifen, eben vor den israelischen Angriffen geflohen in den Süden. Vor dem Krieg wohnten in Rafah gerade mal rund 170.000 Frauen, Männer und Kinder, das war also etwa ein Zehntel der Menschen, die dort jetzt aktuell sind. Baerbock sagte, all diese Menschen können sich jetzt ja nicht einfach in Luft auflösen.
0: Das Recht auf Selbstverteidigung, das gilt und jedes Land hat, wie Israel auch, das Recht sich gegen Terrorismus zu verteidigen. Aber es beinhaltet keine Vertreibung.
1: Was für Lösungen für die Bevölkerung kann es also geben? Al-Maliki hat gesagt, er findet Schutzkorridore nach Norden eine gute Idee. Die Menschen seien auch bereit, in Zelten neben ihren zerstörten Häusern zu leben. Meine Kollegin Stella Männer beobachtet die Situation in den Palästinensergebieten für uns und ich spreche mit ihr jetzt drüber. Hallo Stella. Hallo. Was für Lösungen für die Menschen sind denn im Gespräch aktuell? Es wird immer wieder sowohl von
0: israelischer als auch von internationaler Seite von Schutzkorridoren gesprochen. Denkbar wäre also, dass man im Norden des Gazastreifens Zeltstätten errichtet und dann die Menschen über als sicher ausgewiesene Wege dorthin bringt. Inwieweit ein solcher Plan aber realistisch ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Denn der Gazastreifen ist ja zu zwei Drittel äh, zerstört. Und auch die UN hat nochmal darauf hingewiesen, dass ja der Norden, der jetzt im Gespräch ist, komplett unbewohnbar ist. Die Situation in Rafah ist ja bereits schon sehr katastrophal. Es gibt zu wenig Essen und vor allem zu wenige sanitäre Einrichtungen. Und wie da eine Versorgung in einem Gebiet mit zerstörter Infrastruktur funktionieren soll, ist natürlich eine ganz andere Frage.
1: Und wenn aber der Norden keine Option ist, weil da alles zerstört ist, könnte dann nicht einfach im Süden Ägypten die Grenze aufmachen und die Leute nach Ägypten lassen? Das klingt erstmal nach einer sehr naheliegenden Lösung,
0: gegen die hat sich Ägypten aber auch schon zu Beginn des Krieges entschlossen dagegen positioniert und das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es da einen Sicherheitsaspekt, also mit der Grenzöffnung gibt es die Sorge, dass auch Hamas-Kämpfer nach Ägypten kommen könnten und die dortige Muslimbruderschaft stärken könnten. Der ägyptische Machthaber Al Sisi kämpft seit Jahren gegen die Muslimbruderschaft und hat deswegen natürlich besonders große Angst davor. Viel wichtiger ist aber der politische Grund, denn wenn wir auf die Geschichte des Nahostkonflikts gucken, dann durften PalästinenserInnen äh, bislang nie in die Gebiete zurückkehren, aus denen sie vertrieben wurden. Und meistens hat Israel die Gebiete dann nachträglich auch annektiert. Und äh, genau das möchte Ägypten nicht zulassen. Was wollen die Leute denn eigentlich selbst? Ich kann natürlich nicht für alle Menschen im Gazastreifen sprechen, aber das, was ich immer wieder in den Gesprächen höre, die ich mit den Leuten vor Ort führe, ist, dass einfach sehr viele Menschen mittlerweile raus wollen aus dem Gazastreifen. Und zwar einfach aus dem Grund, dass sie nicht mehr können, dass sie Angst haben zu sterben ähm, oder auch einfach krank sind. Die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben aber auch gesagt, dass sie ihr altes Leben zurück möchten und auch wenn der Krieg vorbei ist, auf jeden Fall in den Gazastreifen zurückkehren möchten, weil der Gazastreifen ihr Zuhause ist. Und aus der Perspektive der Palästinenserinnen ist es natürlich auch der Teil, der ihnen von ihrem Land noch geblieben ist. Danke, Stella.
1: Der Rechtsextremismus bleibt nach wie vor die größte Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung. Das sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser heute Mittag bei einer Pressekonferenz. Wir dürfen nicht auf weitere schwere Straftaten oder Gewalttaten warten, sondern wir müssen jetzt handeln. Und ja, handeln will sie. Zusammen mit den Chefs des Bundesamts für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang und des Bundeskriminalamts Holger Münch hat sie heute ein Paket aus 13 Maßnahmen vorgestellt, mit dem sie den Rechtsextremismus bekämpfen will. Ein Großteil dieser 13 Vorhaben basiert zwar bereits auf den Punkten des Aktionsplans gegen Rechtsextremismus aus dem Jahr 2022, aber trotzdem sind auch ein paar neue Ideen dabei. Konkret geplant ist vor allem eine strengere Kontrolle der Finanzströme rechtsextremistischer Kreise und Faeser will dafür die Befugnisse des Bundesverfassungsschutzes ändern, damit Ermittler mögliche Gefährder bereits bei einem Gefährdungspotenzial überwachen dürfen. Das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, die sich eben gegen Hass im Internet einsetzen. Dieses Kompetenznetzwerk hat heute eine Studie zum Thema vorgestellt und die Ergebnisse sind recht erschreckend. Meine Kollegin Isabel Daniel hat sich diese Ergebnisse vorab schon angeschaut und sie sagt, eine absolut überwältigende Mehrheit hat in der Befragung angegeben, dass
2: Hass im Netz in den letzten Jahren zugenommen hat aus ihrer Sicht. Und das spiegelt sich auch in der betroffenen Statistik wieder. Da bezeichnet sich jeder Achte als direkt von Hass im Netz betroffen. Und fast die Hälfte wurde immerhin
1: schon mindestens einmal online beleidigt. Am meisten betroffen sind junge Frauen, Personen mit sichtbarem Migrationshintergrund und homo- und bisexuelle Personen. Diese Menschen gaben selbst an, am häufigsten wegen ihrer politischen Einstellungen bedroht oder beleidigt zu werden, an zweithäufigster Stelle kommt dann ihr Aussehen. Was hat dieser Hass aber eigentlich für Folgen? Das habe ich Isabel dann auch noch gefragt.
2: Also, erstmal gibt es natürlich, ähm, hat Hass im Netz individuelle Folgen für die Betroffenen. Ähm, 35 Prozent haben angegeben in der Befragung, dass sie psychische Beschwerden haben äh, durch diese Vorfälle. Und genauso viele äh, haben auch von Problemen mit ihrem Selbstbild berichtet. Aber genau die zentrale Erkenntnis der Studie ist tatsächlich, welche gesellschaftlichen Auswirkungen Hass im Netz hat, vor allem für die Meinungsvielfalt. Ähm, jeder Zweite oder mehr als jeder Zweite in der Befragung hat angegeben, sich aus Angst vor Hass im Netz weniger an politischen Debatten zu beteiligen und sich ähm, auch selten zu seiner politischen Meinung zu bekennen. Und bei denjenigen, die ähm, direkt von Hass im Netz persönlich betroffen sind, ist der Anteil noch größer. Deshalb warnen die Studienautoren, ähm, dass Hass im Netz tatsächlich den demokratischen Diskurs bedroht und dass er vor allem zu einer Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen führt, die sowieso schon unterrepräsentiert sind. Und ja, gerade in diesem Superwahljahr dieses Jahr bezeichnen die Studienautoren das als besonders besorgniserregend. Auch deshalb, weil Hass im Netz äh, verschränkt sei mit Desinformationen und die wiederum ähm, gezielt ähm, als Instrument der Einschüchterung vor allem von Rechtsextremen eingesetzt
1: wird. Was noch? Heute ist Weltradiotag. Das ist ein Tag, den die UNESCO ausgerufen hat, in Erinnerung an die Gründung des UN-Radios. Das ging zum ersten Mal am 13. Februar 1946 on Air. Das Radio selbst ist grundsätzlich schon ein bisschen älter. Das gibt es seit den 1920er Jahren, also jetzt schon seit gut 100 Jahren. Und weil meine Kollegin Azadeh Peschmann ein Riesenradio-Fan ist, überlasse ich die nächste Minute in diesem Podcast heute mal ihr. Eine passende Antwort auf die Frage, wo kommst du her, wäre in
0: meinem Fall vom Radio. Ich war 2011 zum allerersten Mal live on air in einem kleinen Community-Radio in Buenos Aires. Liebe Grüße an Radio Grafica. Und ich habe dort die Frühsendung begleitet und war auch manchmal in der Frühsendung und habe dann in so einer lustigeren Rubrik das aktuelle Tagesgeschehen kommentiert. Und auch heute versuche ich immer wieder, Reportagen und Beiträge fürs Radio zu produzieren. Und so sehr ich auch das Podcasten liebe, es gibt einfach kein vergleichbares Gefühl der Nervosität, wenn man im Studio steht, live on air ist und dann zum Beispiel die Leitung wegbricht oder man gerade nicht mehr weiß, wie man weitermachen soll oder die Regie einem was auf die Kopfhörer sagt und man selber irgendwie versuchen muss, nicht aus dem Konzept zu kommen. Also ganz viel Liebe für das
1: Radio. Das war unser Update am Nachmittag. Morgen früh hören Sie Azadeh dann auch schon wieder. Sie moderiert die Frühfolge und bespricht unter anderem das Thema einer möglichen atomaren Aufrüstung der Europäischen Union. Falls Sie uns bis dahin schreiben wollen, dann können Sie uns wie immer erreichen unter wasjetzt .de. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, meine frühen Radioerinnerungen, ich weiß noch, ich habe damals immer die Lieder, die mir gefallen sind, auf Kassetten überspielt und habe mich dann immer wahnsinnig geärgert, wenn die Radiomoderatorinnen oder Moderatoren über die letzten Sekunden der Songs so drüber quatschen mussten, weil damit waren dann natürlich meine Aufnahmen futsch.